0: 第一集，湘南大学附属中学的山岗上很静很静，月光洒满了山岗，两个长长的身影泼洒在茂密的草丛间，那是康纵和悠悠慢慢的走着。莫小鱼要去认尸了，认尸还是人事？康颂的脸上扬起四个季节那么多的惆怅，而旁边的悠悠则是一脸的茫然。哪哪会有什么人事人事部在找他？是认尸，是莫小鱼要去认尸了。康颂的声音大了起来，悠悠那张被湘南中学的女生评定为年度最佳的侧脸，也不可抑制的涌起了浓浓的雾气。莫小鱼。去人事部做什么呀？康纵把全身的悲伤凝结在了一句话中，像原子弹一样扔了过去。认领尸体，莫小鱼要去认他姐姐的尸体。这句话毫无保留的击中了表情木讷的悠悠。悠悠像个白痴一样呆呆的看着康纵，他姐姐尸体啊，死了。莫小鱼要去认他姐姐的尸体，这句话仿佛就像是隔着遥远太空传来的信息，不常听也难于理解。天生乐观，此刻却僵硬的悠悠，面如死寂，吐气如丝的康纵。进行着简洁而又残忍的对话。莫小鱼曾经失踪的姐姐，他唯一的姐姐，你怎么知道他姐姐死了？因为。我昨天接到警察局的电话，今天他们又打了一次给莫小鱼，所以也就是说，莫小鱼现在成了孤儿，家破人亡。悠悠的嘴巴张得老大，搜刮了所有的成语，用了“家破人亡”四个字。嗯，这样，三个少年的平静生活就这样被一通认尸的电话打破了。康纵和悠悠找到莫小鱼时，莫小鱼正躺在草地上一动不动，面无表情。他们认识那么久，还是第一次见莫小鱼一个人躺在这片广阔的草地上，第一次一言不发。康纵不由自主的叹了一口气：“唉。”莫小鱼还是一言不发，随着风轻轻摆动的刘海微微遮住了一些眼睛。睫毛上沾有一点夜晚的露水或者泪水，康纵和悠悠也无法用准确的语言对他进行劝慰。小鱼，我其实我们最后两个人干脆选择了沉默。康纵和悠悠在莫小鱼的身边躺下来，一动不动。三个少年躺在湘南大学附属中学的山岗上，已经整整一个夜晚。高二暑期即将到来，康纵、莫小鱼和悠悠就这样在山岗上躺着，看着月亮与太阳的交替，在流动的季节里感受短暂的生命。而那一年的整个三月，从莫小鱼开始接到任领姐姐尸体的电话开始，就注定了要让见证这一切发生的三个少年经历一场人生未知的浩瀚。湘南大学附属中学当然是全国最优秀的中学。不仅仅是因为百分之百的升学率，更因为每年都有并肩齐驱的无数校草，这两点使得湘南大学附属中学不仅有相当好的美誉度，同时也拥有相当高的上座率。本来人数众多就热闹的湘南大学附属中学，因为有高二的三个超级校草而变得超级热闹非凡起来。他们是湘南大学附属中学某个迎风突起的山岗上三个十七岁的少年，一心想成为内科神经学专家的康纵，想成为中国最出色编剧的莫小鱼，至今还不知道自己要考美术学院什么系的悠悠。湘南是四面环山的丘陵城市，四处都是山。当初康纵对莫小鱼和悠悠介绍湘南的时候，便说：“对于你们来说，一不小心你的住处就会占据了某个山头，再搭个棚子就可以说自己是债主了。<笑>”莫小鱼无语了，他不认为这是对湘南地貌的绝佳比喻。悠悠则扬起那张每天被学校女生用目光就像掐出水的脸，肆无忌惮的样子。让康纵抓狂，康总，这是你在家深思熟虑后的一个笑话吗？在中学里，校草不见校草，校花极恨校花是经典理论，所以往往导致他们各自的粉丝们为了他们而争吵激烈，恨不得每天拿了刀枪硫酸在学校里火拼。但是要造成湘南高中这般三大校草其乐融融的景观，还真不是轻易就可以见到的事情。每次莫小鱼、悠悠和康纵三个人同时出现的时候，女生们都是这样对自己的学妹们说：“我说了，这个学校的风水好吧？确实，湘南大学附属中学是全国风水最好、环境最优美的学校。”学校依山而建，当山顶的校长室阴雨连绵的时候，山脚的高中理科班依然是阳光和煦。每位慕名而来的游客都有在此继续深造或者当场繁衍后代的念头，以感受天地之灵气，共同造就人类之精华。康纵第一次知道有莫小鱼这号人物，是去高一文科重点班的路上。那天，康纵正把一份患有严重自闭症的患者病例拿到文科班帮忙翻译。从文科班的教学楼下来，经过大半个校区，便可到达湘南高中的理科区域。康纵一边走着，一边思索着如何将手头的病例发到网络上，如何与一名在一个月之内失去三名亲人的自闭症患者进行沟通。突然，康纵感到天地一片模糊，鼻头一酸，他呆在那里，眼睛紧紧闭着。头发上、脸上全是凉凉的、黏黏的物体，嘴角渗进去甜甜的丝滑，镜架也歪在了一边无论如何都无法睁开眼睛，仍然不明白发生什么事情的康纵小心的蹲下，蹲下去目标就显得小一些。他一直是这样以为的。蹲下的时候，他也小心的用舌尖舔,舔了舔嘴角的物体。从经验上来判断，这究竟是什么呢？康颂脑部正在进行运算时，他的头又经受了重重的一击。莫小鱼，昨天晚上要你参加我生日聚会，你就放我鸽子，全班八十几号人物都被你晾在那儿。今天你戴个眼镜装斯文，我也照样收拾你。清脆的女声夹杂着一些的小成就，一些的小愤怒。康纵就要发作的怒火，被这样的声线冲击的荡然无存。女生？什么时候自己会招惹到女生啊？哦，原来是个女生。那还是休战吧，她一定是认错人了。康纵将双手举过头顶，比划了一个十字形，表示暂停休战的意思。比划了半天，女生消失了。康纵等了大半天，没有人递纸过来，他眼睛实在是睁不开，只有横下心把连帽衫脱下来，只剩下了一件橙色耐克 T 恤，把头放在连帽衫里一顿猛擦，恢复视线后，发现一大群低年级的女生带着各种惊喜的面孔在周围指指点点，经过的观光车上的乘客也抛下一些疑虑。而拥有清脆声线的女生早已不见了踪影，真的很倒霉啊！果然很倒霉。莫小鱼这三个字从此就被牢牢的记在了康纵心里。我是带一个叫莫小鱼的男生承受了这一切，总归他还是要还的。一切发生的太突然，就像梦里中了彩票一样，得奖和梦醒都是一瞬间的事，落差却是巨大的。康纵穿着 T 恤就回到了理科班，一天的好心情就这么没了。那个叫莫小鱼的无辜的人，很顺理成章的上了康纵的黑名单。但是康纵也只能在心里让他上上黑名单，这种没来由的矛盾在男孩们的心里是无论如何也滋长不起来的。算了算了，手头的资料还急着翻译呢、啊。高一下半学期，有女生拿着畅销的家庭故事型杂志在班上传阅，其中的封面故事曲折离奇。有同学于是说：“听说这个故事的主角就在我们学校文科班读书，康纵不是认识文科班的学生吗？去问问看是谁。”家庭杂志的故事总是习惯的套路，换了名字和发生地点就成了一篇新的故事。康纵把杂志拿过来研读，情节比以往还要纠结，这让读理科的他头立刻就变大起来。A 的父亲是性无能，他母亲在外一夜情之后怀上了 A， 正在犹豫是否要堕胎的时候，与 A 母亲一夜情的男人找上了 A 的母亲，告知他原配妻子生的女儿出生之后患上了绝症，需要新生儿的脐带血来拯救生命。A 的母亲想了很久，看到了那个给自己身心带来愉悦的男人一天一天的衰老，他最终将 A 生了下来。却遭到了原配丈夫的痛殴、哦，一时间满城风雨。虽然 A 用自己的脐带血救活了同父异母的姐姐，但母亲在生下她的第二天就被原配丈夫带回了家，双双服毒死在了家里。他回到了亲生父亲的家里，亲生父亲的原配也因为承受不了家庭破碎的压力，扔下了两姐弟而去。亲生父亲在带了姐弟两人几年之后，也一走了之了。之后 ，A 的生活都是由十岁的姐姐来照顾。康纵看得心里一阵发凉，连喝几杯温水也不能温暖心灵。这样的人究竟承受了多大的痛苦和压力啊？看别人的故事总觉得心惊，还是自己最幸福啊。康总想到一年前去湘南医学院听大学教授讲述连接失去几位亲人、患有严重自闭症的患者病例。自闭症患者表现为拒绝一切交谈，对世间的一切都抱有不确定性，认为世界上的任何事物之间的因果都存在断层。患者不再接受吃任何块状的食物，只喝流食。他担心块状的食物会卡住气管。不再接触任何有可能带来伤害生命的物体，喜欢越来越小的空间，越来越暗的环境，在疗养院的小病房里，他才会有片刻安宁。而康纵做医学院院长的父亲也说：“那是回归人类初始的表现，在母亲的子宫里才能得到的温暖和安全啊！”想到这儿，康纵突然对故事里的主角产生了无比的好奇。于是，还真找到了文科班的学姐，套了半天的话，才得到一点信息。男主角和自己一般大，在文科班读高二。午休的时间，走廊上静得吓人，阳光大篇幅的照射，隐约伴有地面细微的焦灼。教室里只有五六个学生。其中一个男孩靠在阶梯教室的座椅上，把脚架在前面的桌子上，看着窗外一动不动。从康纵的角度看，男孩的身后洒落了窗外涌进的大量阳光，背光的状态下，康纵看不清他的表情。于是康纵走过去，直到走近了，才小心并谨慎地用手碰了碰男孩的胳膊。你好，不好意思打扰一下，请问你是高二的学生吗？凑近了看，康纵似乎有点似曾相识的感觉。坚毅的侧脸，代表了思考问题的思维体系；紧闭的嘴唇，代表了防御机制建设的完全；明亮的眼珠，清澈的目光，代表了探究心灵的力量。除此之外，康纵就是想不起来这个男孩究竟是在什么地方见过。但是这些与手头的事情比起来，就显得并不重要了。在得到了男孩点头的肯定之后，康纵把杂志递到了他的手上。请问，你知道这个故事的主角是谁吗？男孩看了看封面，便把杂志扔到一旁的桌上。你想知道主角的目的是什么吗？呃，我想帮他走出心理困境。康颂有些语塞，这个答案在高中校园里实在是显得有些做作。要知道，不是每个人都像康颂一样有良好的医学背景，不是每个人读理科班就是为了当一名好的神经学的医生的。你放心吧，他不会有心理困境的。不过。每个人都有自己的生活轨迹，我还是建议你们别只顾着看别人的生活，而忘记了自己的目的。见对方还愿意和他说话，这让康纵心里也缓和了许多。但是文科班学生说起话来总是一套一套的，随时都可以有巨大的哲学理论作为依据，这让康纵有点后悔来错了地方。想报考医学部内科神经学的康纵，注定了要接触更多更多心理上有缺憾的病人，希望用尽所能去帮助他们，找到自己的价值和意义。于是，康纵居然就这么回答的那个男孩不是我想窥探，我是想和他一起感同身受，一起来承担这样带来的后果。要说是同情心，也未尝不可。”我只是想起到一名即将做神经学学生的作用而已。康纵说的大义凛然，一边说着，一边顺便推了推鼻梁上的镜架。那男孩盯着康纵，突然问：“你是理科班的？”康纵不太明白对方的意思。你叫……男孩突然把脸凑进来，仔细端详了一阵康纵：“你是叫康纵吗？”康纵很惊讶：“我就是。你是？”你是康纵，我就是。你是男孩的回答完全忽略掉康纵的反问，只是自顾自的说话。原来你就是康纵，终于知道你是谁了。原来就是你。说完，男孩把头一偏，准备不再搭理康纵。可你是康纵，也凑近了继续观察男孩。看着看着，突然发现他穿了一件和他自己款式一模一样的连帽衫只是颜色不同而已。想起最近发生的一系列事情，有点恍然。正准备开口，对方说话了：“我叫莫小鱼，我认识你，是因为常常被那些糊涂的老师们在路上叫成康纵，也会被那些低年级和同年级的女生们叫成康纵。我的信箱里也常常出现你的信。”我想，是不是有一个人和我长得太像了？今天一看，绝了！站在公正的角度，在以巨大阳光为背景的幽暗环境下，理科班的康纵和文科班的莫小鱼确实有很多相像之处。181公分身高的康纵，比莫小鱼高那么三公分，极像的鼻梁、眉头、眼睛、发型。唯一有所区别的是，皮肤较白的康纵常年戴着眼镜而小麦色皮肤的莫小鱼则不戴。康纵迟缓了两秒之后，觉得莫小鱼是在转移刚才的话题，索性加重了疑问：“那个主角你认识吗？”超级温情的感人画面就这样被康纵不依不饶地摧毁掉了。那就是我。你还想帮我走出困境吗？莫小鱼波澜不惊的脸上泛着阴影，分不清情绪还是态度。与长篇累牍的叙述比起来，康总似乎对简洁有力的回话更不适应。那一张一弛的对话中，康总和莫小鱼迅速认识。康总唯一的目的就是帮助莫小鱼从人生的阴影中解脱出来。虽然他摸不准莫小鱼是否需要他的帮助，但是从康纵第一次产生这样的念头开始，伟大又足够毁灭世界的少年故事，也就正式拉开了序幕。这个故事的第三个主人公是悠悠。如果再不介绍他的话，他会站在五楼的高楼对你喊：“你们就别介绍我了，永远都别介绍我了。”悠悠是很容易情绪失控的高中校草。悠悠的本名叫邝成佑，因为 rap 让悠悠悠很流行，所以一夜之间他就成为悠悠了。悠悠就读湘南大学附属中学的特长班，从高一到高三，悠悠从油画专业转到了国画专业，再转到水彩画专业。转专业的行为让所有的老师都对悠悠相当痛恨，但是却没有太多的办法收拾他。悠悠是个非常讨人喜欢又聪明的孩子，换任何专业都可以拿到中等偏上的成绩。而把转专业当做游戏的悠悠，也成为了康纵研究的样本范例。你的名字好像残雪。刚才您听到的是小说剧《离爱
1: 》，过
0: 了主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨生。你的叹息化作句。